0: Otros flamencos son de algún lugar cerca de Bélgica, ¿no? Buen intento. Bélgica es un lugar ficticio donde viven los
1: políticos europeos.
0: Y arrancamos ya con nuestra sección de videojuegos, cine y literatura, Mono, Temáticos FM, con una sección, Rafa, muy buenas tardes Muy buenas tardes, Alberto, y estamos aquí Que viene cargadita,
2: eh? eso Eso nunca se discute, Alberto, aquí venimos cargaditos, pero desde cualquiera de nuestras secciones, dentro de esta sección, en videojuegos, cine y literatura, vamos, estamos armados hasta los dientes
0: Muy bien, muy bien, bueno, pues eso me gusta, con energía y con muchas cositas hoy en monotemáticos. Pedro y Juanma, muy buenas, ¿cómo estáis? Muy buenas, pues nada, aquí, lo de siempre, muy cargadito el programa ...y con muchas ganas de empezar...
3: ...pues muy buenas tardes... Eh, y ...igualmente animados, eh, radiantes... ...hoy no tenemos concurso de mono... ...porque se acabó... ...hemos recibido ya todas eh, las participaciones... Tenemos que dilucidar, necesitamos eh, tiempo para decidir y en dos semanas, el día 17, justo antes de las Navidades, anunciaremos a vos muy platillo el ganador.
0: Bien, 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 bien. pero si sí hay alguna posibilidad de contactar con nosotros, ¿no?
3: Eh, naturalmente, eso siempre. Estamos ahí en las, redes so en las redes sociales, ya saben, Facebook, Twitter, YouTube y nuestro correo monotemáticosfm.com.
4: Y para descargarnos, podéis hacerlo desde Ivo e iTunes y leernos en nuestra web www.monotematicosfm.com
3: Y también, como
2: añadido del día, también tenemos. Que decir que tenemos aquí al compañero Carlos. Hola, muy buena.
0: Hola, muy buena, Rafa. Ya sabes que
5: es un placer pasarme por estos lares. Pues nada.
0: ¿Qué le gusta a usted, Carlos, venir a Monotemáticos FM? Venga, comenzamos. En videojuego.
2: En videojuegos trataremos la nueva película De God of War El nuevo Handel Bundle Y la posible cuota mensual Del nuevo juego De los creadores de Minecraft Acabando con la crítica Al juego Moonwalker En cine hablaremos de la, de la nueva colaboración Entre Al Pacino
4: Y Robert De Niro Del remake de Sympathy For Lady Vengeance Y de la serie Wonder Woman Para terminar Con la crítica De En la casa
3: Y en literatura Tendremos una charla Con el autor De la novela gráfica El capitán Nazareno Israel Barrera Que será uno de los premios Destinados al ganador De nuestro concurso mono
2: Pues venimos hoy en Monotemáticos FM con una noticia, eh, con noticias de videojuegos bastante interesantes como puede ser que ya hay cambios en la historia de la
5: película de God of War. Desde
3: Sony parece que dan vía libre a los guionistas de la película de God of War pudiendo variar a su antojo el guión del juego.
5: La verdad que puede ser una buena noticia para los amantes del cine pero no tanto para los amantes de la saga ya que entre ellos me incluyo creo que hasta el día de hoy han tratado muy bien la saga, tiene un buen guión. Estéticamente es, es la mejor parte de, de toda la saga Y personalmente viendo cómo han ido tratando el mundo del cine A lo que viene siendo el tema de, de las conversiones al cine Es posible que, te, que terminen cometiendo un gran fallo
3: pero Carlos, ¿no te parece que ahí estás siendo demasiado purista? Porque estamos acostumbrados a que eh, también en, en literatura se adapten muchísimas novelas. Es ya prácticamente un clásico que, que el séptimo arte se nutra de la literatura. Y ahí, bueno, si se consigue una buena adaptación y recrear una buena película, yo creo que la gente pues, no echa en falta que haya cierta infidelidad artística, claro.
2: La verdad es que yo comprendo bastante lo que comenta aquí el amigo Carlos, es que todavía a día de hoy no se ha adaptado nada del videojuego al cine o cualquier otro tipo de medio de una manera más o menos decente. El único ejemplo es el de Silent Hill y es bastante extraño.
4: Eso te iba a comentar Rafa, que dicen que una de las mejores adaptaciones del videojuego al cine es Silent Hill y la verdad es que es terroríficamente mala. Es una...
2: Basura infumable. Aunque es cierto que es algo bastante bueno que Sony le haya dado toda esa libertad a los guionistas de, de God of War debido a que al menos van a, van a poder poder a, adaptar al medio, al me al medio radiofónico, ¿no? que es el que estamos ahora, al Entonces, medio cinematográfico, pues este tipo de aventura que estamos acostumbrados a jugarlo bueno, en nuestras consolas de Sony. Personalmente tengo bastantes buenas esperanzas, ya que... Vuelvo a decir, es muy raro que un que una compañía como Sony dé totalmente carta blanca a este grupo a un grupo de guionistas para que haga algo totalmente diferente a lo que están acostumbrados. Esperemos que puedan utilizar ese, esa potencia, ese poder, para al final hacer una película y no un intento de juego vende entradas de cines como pasó con la película de Prince of Persia que seguramente muchos de vosotros habréis visto y tendréis una opinión más o menos rara de ella.
4: Esperemos que no metan la pata una vez más. <risa> en fin,
2: nos metemos ahora con una noticia muy interesante y que encima el amigo Carlos va a tener que comentar bastantes cosas. Recoge Récord en el nuevo Handel Bundle.
3: El conocido portal Handel Bundle va camino de conseguir récord en la historia de la web, habiendo conseguido casi 2 millones de dólares en menos de dos días. Bueno... Primero, hay que comentar qué es esto, porque muchos de vosotros,
2: muchos de los oyentes dirán... Handel Bundle, récord, ¿esto que está pasando aquí? Bueno, vamos a comentaros un poco la iniciativa. La página Handel Bundle, handelbundle.com, es una página que se dedica a ofertar juegos de, de estética independiente normalmente. Y en este tipo de juegos nosotros podemos ofrecer el dinero que nosotros queramos... ...y ellos nos dan los juegos que están ofertando durante esa época, por ejemplo... Hubo una época en la que estuvieron dando Amnesia, Bastion, otro juego como que se llamaba eh, Swar and Sorcery. Había muchos juegos. Entonces tú dabas a lo mejor un dólar y te podías llevar todos esos juegos. Y si yo quiero pagar 0 dólares, ¿qué me llevo? Eh, nada, nada, pero. Si no quiero, quiero pagar
4: cero con 0.001, cero, cero,
2: exactamente puedes hacerlo. O ah, sea, se pueden pero... hacer bastantes ejemplos. Normalmente yo en mi caso pago entre 1 y 5 dólares. Debido a que en el futuro empezaron a poner una cosa que se llamaba los Average. O sea, la media que se por la comunidad tú te llevas al final Los juegos que se están ofertando Más un juego que estaba bloqueado Te
5: pillado en el rollo
2: Pero en este caso, Carlos, ha cambiado un poco la historia Ya no estamos con juegos indies, ¿no?
5: No, en este caso tenemos el band del THQ Y tenemos de los últimos productos de, de esta compañía En la que la verdad no es el compendio la selección La verdad que es totalmente acertada
2: Estamos con juegos como Saints Row Estamos con Darksiders la saga Company of Hero. Tenemos grandísimos juegos, bueno, Metro 2033 que mm -hmm. se me estaba olvidando y puede ser uno de, lo, de los mejores. Estamos hablando de una gran recopilación, pero aquí hay cositas que tenemos que comentar.
5: Claro, pues, normalmente eh, siempre tenían el DRM libre, para aquellos que no sepan qué es el DRM, básicamente es el código para a la hora de poder utilizarlo en diferentes tipos de plataformas. Sin embargo, en este caso, todos aquellos que conozcan la plataforma Steam pues dirán, mira, me da igual porque yo tengo Steam y solamente utilizo los juegos en esto. Pero aquellos que no lo poseen, ya sea porque no les gusta o porque sencillamente no lo tienen o no lo comprenden, por desgracia no podrían aprovechar por el momento este, esta oferta, ya que los códigos únicamente sirven para la plataforma digital de Steam.
2: Claro, porque solo nos dan un código que sirve para esta plataforma, la plataforma de Valve en Steam. Eh, pero, y no de ninguna otra forma, no nos dan la posibilidad de descargarnos el juego sin poder enlazarlo a otro tipo de software dentro de nuestra máquina. Encima ahora solo se puede jugar en la plataforma de Microsoft, de Windows, en Windows 7 y Windows 8 concretamente. Y no va a ser ese, esa categoría que siempre estaban hablando de libertad absoluta dentro de los juegos, que tú lo puedes jugar en Linux, que lo puedes jugar en Mac. Ha sido un poco... Muchos han dicho una bajada de pantalones, yo personalmente no lo considero así, considero que bueno es una, una posibilidad que ha tenido más esta, esta web de poder ofrecer a sus usuarios eh, comunes un tipo de, de producto que no era lo normal en este tipo, o sea, juegos comerciales totalmente, con un desarrollo bastante caro y con, no, y con unos tiempos de desarrollo que no son los normales en la, en la esfera India, así que si por uno o 2 dólares o cinco dólares, si te quieres llevar todo, pues te puedes llevar una gran cantidad de juegazos tremendo y vas a tener ahí horas y horas de diversión por delante. Eh, más cositas, pero es que no solo se ha hecho este Handle Bundle, o sea, este pack de juegos eh, de THQ eh, de por sí, sino que encima va a conseguir, parece que récord dos millones estamos hablando de dos millones de dólares que viene a ser un millón ochocientos mil euros más o menos millón y medio más de un millón y medio de euros en menos de dos días eso vamos a ver estamos eso, hablando
3: ese fin de semana que yo no lo gano ¿eh? sí 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 vamos <risa> eso no lo ganamos nosotros
2: aquí nadie en dos días al menos bueno y, y mucho en mucho tiempo, en, en el resto de su vida
5: claro esta es una gran prueba de lo que viene siendo el, un producto que tiene, ya tiene calidad se pone un precio más que competitivo o sea, claro que la gente le atrae y a fin de cuentas uno se da cuenta que puede ganar mucho dinero a fin, poniendo un precio prácticamente irrusorio.
4: Claro, cuánto tenemos que pagar para llevárnoslo todo, el paquete completo?
2: A día de hoy está la media en 5 dólares y medio, que viene a ser unos... 4 euros y pico. tirando para arriba 5 observo... euros como mucho uh -huh.
3: observo que Pedro está muy interesado en ver la fórmula de cómo no pagar nada y llevárselo todo yo siempre <ríe> pienso en lo mismo cómo me puedo llevar
2: todo sin
4: soltar nada
2: exactamente pero es que por un dólar te puedes llevar juegazos como pueden ser Metro 2033 que fue uno de los juegos del año en su momento Darksider otro juegazo son juegos que no estamos hablando de juegos que lo conocen dos tres personas estamos hablando de juegos que han sido eh, han tenido un recorrido por tiendas físicas Tenido un recorrido por. con sus campañas de marketing. Estamos hablando de juegos completos, de juegos comerciales. No estamos hablando de juegos indie, independientes, que nos conocen 4 o 5 y, y los ofertas. No, no, Por eso me parece que en parte está muy bien la iniciativa de atraer juegos comerciales totalmente a este tipo de. a este tipo de corrientes. De paga lo que quieras por este producto. Pero que aún así está rompiendo un poco con la filosofía, ¿no? Estamos ahí entre los dos campos, pero como ha dicho la propia Handel Bundle, una vez al año no, no hace daño a nadie. Y continuamos con, con temas de dinero. Hoy estamos muy económicos.
3: Es que, claro, la crisis está fuerte, entonces tenemos que hablar de dinero continuamente. Posible cuota mensual para el juego 0x10C. Desde Moyan comentan que el próximo juego podría tener una cuota mensual para su próximo juego, valga la redundancia, aunque esto está por decir. ¿Qué, ¿Qué nombre es ese? ¿Qué título
4: es ese para un videojuego? Yo no lo sé, pero... Moya no, Moya, Moya es la, de la desarrolladora.
2: El caso es que Notch, eh, que es uno de los desarrolladores del juego, también llamado Marcus Persson por sus padres y familiares más cercanos, pues este hombre ha estado comentando que entre los distintos sistemas de financiación pues podría meterse el fa la famosa cuota mensual, que eso quiere decir tú puedes jugar este juego y tienes que pagar un ta esta cantidad de dinero para seguir jugando mes tras mes.
5: Claro, este hombre, el creador del conocido Minecraft, ...ha visto que su producto... ...que es su actual gallina de los juegos de oro... ...la gente ya lo conoce... ...va a asimilar eh, la plataforma Moyan con, ...con símbolos de calidad... ...y va a aprovecharse de esto... ...va a coger a los usuarios... ...con su próximo lanzamiento del título... ...y dirán... ...este juego es el que voy a presentar... ...si lo queréis jugar... ...hay que pagar mensualmente... ...por una parte... Se pretende, supongo que, ganar una, una una cierta aceptación gracias a Minecraft. Y por otra, lo bueno que tiene esa mensualidad no es la típica en la que tú pagas X y tienes que jugar tantas horas, sino que por el contrario, jugar, eh, pagarás conforme hayas jugado. No es lo mismo de, imagínate, has pagado un mes y al final por H por B solamente has jugado dos horas uh, en todo lo que viene siendo el mes. Prácticamente has desperdiciado esa cuota mensual. Sin embargo, en este caso únicamente pagarás por aquello que juegues y, lo más importante, que me parece muy curioso, puedes ceder la cuota la mensual a un familiar, amigo, lo que sea.
2: Exactamente, podéis pagar la cuota mensual entre varias personas y seguir jugando a este juego. Me parece una idea bastante original. Y solamente este Marcus Persson, el, uno de los, de los creadores de este juego, 0 por 10 eh, vamos, es el, el, la continuación de Minecraft en, en ese espacio raro para que nos entendamos. Pues una de las cosas más interesantes que han estado diciendo es que están buscando diferentes sistemas de financiación. Ha estado hablando del free to play, es decir, tú juegas el juego gratuitamente. Lo que pasa es que para poder conseguir ciertos ítems, ciertos objetos especiales dentro del juego, pues tienes que pagar. Así se mantiene, se mantendría la economía dentro del juego. Y otro de los datos más importantes que ha dicho es que... Él no quiere hacer un juego que se sustente por el éxito del anterior, económicamente hablando. Es decir, no quieren hacer un juego que vaya a perder dinero, que vaya a intentar al final, pues, dejarle en bancarrota a la propia Moyan. No, no, no. No estamos hablando de ese tipo de historia. Estamos hablando de que Marcus Persson, el creador del juego, uno de los creadores del juego, vuelvo a decir. Eh, quiere que este juego sea totalmente viable Tanto jugable como económicamente Me parece una idea muy interesante Para estudios que son tan pequeñitos Que son pequeñitos Y que el próximo, su próximo fracaso
3: puede ser El final casi casi de la desarrolladora Rafa y una pregunta estúpida vos bote pronto que me ha surgido una curiosidad ¿En cuánto está el presupuesto medio de una desarrolladora humilde para, para sacar un juego? Hay de todo, hay de todo,
2: sinceramente también el según la lo que tú estás pensando en un juego, puede ser el, el costo, puede ser incluso lo único que ofrezca a la desarrolladora es el potencial humano, es decir, las personas que están trabajando, incluso puede ser a coste cero grandes juegos se han hecho así por ejemplo, se me ocurre un ejemplo que es el juego Anepic, uh -huh. que es un juego bastante pequeñito, muchos no lo conoceréis, pero es un juego muy interesante, y es ese juego lo ha hecho simplemente una persona y el costo ha sido cero. Lo que pasa es que, claro, no es costo cero, es el tiempo que tú estás dedicándole
3: al, juego, al propio título. Ahora que lo piensas, yo una vez hice un juego a coste cero. Fue una versión del Arkanoid en lenguaje basic y era en el manual de mi Mianstrad venía al final los comandos, los metí y saqué una versión del Arkanoid.
2: Enhorabuena, menos mal que no comercializaste porque si no te hubieran pillado derechos de autor Es muy <risa> probable. Bueno, pues nos vamos a ir ya con la crítica del juego Moonwalker. De todos he sabido que en el, mu que el mundo del videojuego ha conseguido colarse en muchísimos entornos ajenos a lo que podría ser el ocio electrónico nativamente. Michael Jackson ha sido y es uno de los referentes dentro de esta hibridación, teniendo como uno de esos juegos de referencia para muchos nostálgicos el juego que tratamos hoy. Moonwalking. Y como siempre empiezo a hablar de en estas críticas, análisis, etc., os digo Moonwalker, ¿y qué es lo primero que se os viene a la cabeza?
3: Mira, Rafa, a mí de momento me parece, me parece, para ponerse las manos, echarse las manos a la cabeza, que hayas empezado la crítica y que no hayas comentado nada de esta versión del smooth criminal, así, en plan... 8-bits. Lo tenía... Lo tengo reservado para el apartado más, más sonoro de este juego porque me parece uno de los apartados más importantes e interesantes. Es que no tiene desperdicio y además hay todo un movimiento de masa de auténtica fiebre en torno a las versiones musicales en 8-bits. Incluso qué? bandas sonoras y de todo, hay de todo. La gente está completamente loca, hace de todo.
2: Sobre todo si la adaptación es tan genial como estamos escuchando ahora. A lo largo de la crítica estaremos escuchando también la banda sonora de Billy Jean. O sea, grandes clásicos adaptados a este tipo de tecnología y te vuelvo a preguntar Pedro yo te digo Moonwalker ¿y ¿a ti qué es lo primero que se te viene a la Eso cabeza? lo que hacía Mike Yazo, ¿no? sí, ¿no? anda para atrás
4: ¿no? anda para atrás pero parecía que era para adelante exactamente
5: Carlos te digo Moonwalker ¿qué piensas? yo pienso en NeoGeo y en los tiempos que me, que me hizo pasar en su momento que la verdad que honestamente tengo que admitir que fue una ardua tarea ...intentar pasarme ese juego... ...el cual no termine consiguiendo
2: <risa> ...y aquí se nos ha confesado de récord... ...aquí el propio compañero Alberto... ...ha estado dándole caña a este juego ¿no? Que
0: dimos hace tiempo... ...los recreativos... Eh, ...buena época aquella...
2: ...una muy buena época... ...y qué, qué experiencia tiene... ...qué recuerdo tiene de este juego... ...de Moonwalker...
0: Eh, ...recuerdo que ya son con... ...un traje blanco... ...y echando una especie de rayos... ...por los puños puede ser...
2: ...sí, sí, sí... Un, ...una versión... ...hoy vamos a... ...concretamente hablar de la versión... ...de Master System... ...este juego... Estuvo, entre otras versiones, o sea, la plataforma en la que estuvo, la consola, etcétera, en la que se pudo jugar, se pudo jugar a priori en tres plataformas. ...en máquinas arcade, que eran esas máquinas que podíamos encontrar en los salones recreativos de la época... Perdona, Rafa, eso se le ha llamado recreativa de toda la vida... <risa> eh, máquinas arcade, por Dios... Es que aquí estamos hablando con una terminología muy específica... Eh, ...también podríamos recreativa. haber hablado de las cabinets... ...pero bueno, no nos vamos a meter ya dentro de ese terreno... ...pero bueno, continuando... Eh, podíamos a jugar en arcades o máquinas recreativas... También en la consola Mega Drive Que era la consola de 16 bits de la época Que pudimos jugar a, a mitad de los años 90 Y también se pudo jugar en la plataforma Master System, que es la que vamos a analizar hoy de una manera más profunda. Y es, por si se ve, pues, precisamente, la música que estamos escuchando. Por eso estamos escuchando Smooth es eh, es es criminal, criminal, es criminal, criminal en 8 bits y no en 16 bits o en la versión de arcade que ya tenía una bueno, una cantidad de sonidos y un repertorio musical bastante mayor. La historia del juego, vamos a ver. Antes de la historia del juego Me gustaría hablar de la historia alrededor del juego Michael Jackson es un personaje... Muy interesante, tanto dentro de su carrera musical, eso no hay que nunca olvidarlo, pero como dentro del propio mundo del videojuego. Michael Jackson fue una de las figuras más importantes del entorno musical que llegó precisamente a Sega.
3: Sí, lo que pasa es que el pobre no gana para disgustos, ¿eh? Como siga así, con tanto jaleo, eh, le va sí. a pasar factura y va, y va a acabar. Esto, estos disgustos van a acabar matándole si es que no lo han hecho ya. Eh, sí, sí, sí,
2: un poco tarde para darle esa, esa recomendación, Juanma. Pero bueno, Michael Jackson, una figura dentro de SEGA debido a que tuvo un contacto bastante directo dentro de, la, de esta empresa. La leyenda urbana dice que este hombre se plantaba en las propias oficinas de SEGA y decía «Bueno, chicos, ¿cómo va la cosa?».
3: Pero vamos a ver, como una leyenda urbana que dice que iba a los estudios Sega. Pero si hay otra leyenda urbana que dice que este hombre no salía de su casa, bueno, de hecho no salía de una burbuja, ¿en qué quedamos? La o, leyenda o, o, iba, o iba a Sega envuelto en una burbuja como si fuera un personaje del punk.
2: Yo, yo, yo voto esa posibilidad, pero al parecer sí, este hombre tenía una relación bastante íntima con los desarrolladores de, de Sega. Y fue bastante interesante cómo el transcurso de esto eh, hizo al final que y tuviera. No solo un contacto muy directo con la empresa, con su juego Moonwalk y tal, sino con otros juegos que hubo alrededor. Y ese juego fue precisamente el juego de Sonic, que mm. tuvo una leyenda bastante interesante.
5: En este caso se le atribuyó el parte de la banda sonora. No sé si actualmente completa. Corrígeme, Rafa, si... De, de, se le atribuye
2: parte de la banda sonora, uh -huh. creo recordar, del Sonic 3, si la memoria no me falla. Uh -huh.
5: Ahí, como bien dices, es una leyenda y hay gente que dice que no, que por otra parte fue eh, fue producto de los mismos creadores de las anteriores sagas. Y sin embargo, pues, otros desmienten a Bombo y Platillo que no, que es producto suyo, que, que es cosa suya. Y, y claro, y a partir de aquí tuvo tuvo una pequeña polémica por el hecho de el tema de lo, del producto. claro
2: Estamos hablando de que en esta época ya eh, Michael Jackson tenía una cierta fama bastante mala debido a las acusaciones de pederastia que se le hizo al cantante. Pero bueno, el caso es que se tuvieron, al parecer, según esto solamente son es rumorología, leyenda urbana, que poco a poco parece que se va aclarando... Y parece, valga la redundancia, que se va discerniendo de que esto sí era real, parece que este hombre sí compuso la cierta parte de la banda sonora de este Sonic que estamos hablando y de que estaba bastante contento con ella, era un hombre que parece que tenía una cierta soltura al componer dentro del terreno de las 8 bits de una manera muy pero que muy interesante. Pero no solo es interesante la historia alrededor del juego, sino la historia sobre el propio juego. Porque parece que el destino estaba haciéndole una carambola, una carantoña al propio Michael Jackson cuando el juego del que estamos hablando, Moonwalker, trata de cómo una serie de bandidos han secuestrado a una gran cantidad de niños y este protagonista, Michael Jackson, pues
3: tiene que ir a rescatarlos. Es un poco una revisión del cuento del flautista de Hamelin, auténticamente. Es una... Una, tiene una carga simbólica muy fuerte, obviando obviamente las circunstancias reales que hay detrás del personaje de Michael Jackson, pero en sí mismo el juego tiene una simbología muy hermosa y una narrativa en sí mismo. La narrativa a priori sí, todo este tipo de referencias, pero lo que después le cayó
2: sobre Michael Jackson no dejó de ser una cosa más que bueno irónica y graciosa para gran cantidad de personas. No seguramente para él, claro. La jugabilidad del juego fue bastante irregular en esta versión de Master System Como hemos estado diciendo, hubo una versión para máquinas arcade Una versión para la consola Sega Mega Drive que se comercializó a mitad de los años 90 Y después una para la consola Sega Master System Que es la consola inmediatamente anterior a la que estábamos hablando Y esta esta, esta versión de Master System pues fue bastante irregular Tanto técnica como jugablemente eh, en recreativas o en neogeo, ¿no? Más o menos es lo mismo. La jugabilidad, así a bote pronto, Carlos, ¿cómo era así? Para que la audiencia se pueda quedar al Bueno, pues,
5: utilizando una terminología más apropiada sería el término hack and slash. O básicamente, dicho de una manera un poco más redundante, más simple, ir del punto A al punto B acabando a base de palos con todo aquello que se te ponga por delante.
2: Aquí en Master System se simplifica todo bastante. Tenemos una especie de, de mansión, una casa, y nosotros tenemos que ir eh, atravesando esta casa subiendo por las escaleras y tal de una manera bastante ortopédica hay que decirlo y nosotros teníamos que ir enfrentándonos a los diferentes enemigos que se nos ponían en, en durante, durante la partida por medio con los típicos con los típicos ataques como pueden ser la típica patada de Michael Jackson al aire diciendo y cosas así tirando el gorro haciendo los gestos clásicos de, del protagonista de Michael Jackson y teniendo un ataque especial que, se llama, que era el propio Moonwalker ¿no? en el que se, se eliminaban
3: todos los enemigos de la
2: pantalla alrededor y era haciendo pues, su baile clásico Sí, pero
3: este Moonwalker que efectivamente recuerdo que se llenaba todo como estrellas o una especie de halo de luz Moonwalker. En la versión de Recreativa sí, en la versión de Master System era bastante más recatado y
2: bueno, no era tan espectacular
3: Efectivamente, bien yo recuerdo la de Recreativa que es la que he jugado y, y, era, y era exactamente eso o sea, todo se iluminaba de estrellas y todos morían desfallecidos Esto realmente es todo un clásico de, de los videojuegos, es la típica, es como el Deus es máquina en cine o en literatura, es el recurso final donde sacas eso y lo matas a todos, es como la típica bomba en un juego de guerra o, 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 cual, o cualquier otro tipo de efecto, en la esta, magia es, en esta es época diferente.
2: era muy normal los, los ataques que destrozaban a todos los enemigos en pantalla, ...clásicos como de jue del videojuego... ...como pueden ser el título Golden Axe... ...que muchos de vosotros conoceréis... ...O Strijo Rage... ...que son, bueno... ...para los que no sepáis... ...son los típicos mata-mata... ...de todos los enemigos por delante... ...y tenían por supuesto... ...su ataque... ...en el que con una combinación de botones... ...pues te cargabas todos los enemigos... ...que había alrededor... ...una manera bastante simple... ...de, de pasar algunas alguna partes... ...pero también hay que decirlo... ...conseguir esta habilidad... ...conseguir esta, esta posibilidad... ...era bastante... ...complicada... ...cuanto menos... Eh, ...la jugabilidad... ...la hemos estado comentando... ...ese tipo de ataque... ...lo tenemos... ...pero el único problema... ...que tenía... ...en esta versión de Master System... ...era... ...la basta ...la complicación que tenía en pasarse este juego si no te lo sabías de memoria no estamos hablando de un juego de habilidad no estamos hablando de un juego que más o menos podemos ir pasando poco a poco, no, no, aquí no tenemos que aprender de memoria debido a que los niños estos niños que tenemos que, eh, que tenemos que rescatar, están detrás de una serie de puertas dentro de esta mansión que hemos comentado al abrir la puerta, nosotros, Michael Jackson, el personaje principal, se queda totalmente vendido ante lo que hay adentro. Si hay un enemigo, pues con... tienes que tener muchísima suerte para no recibir un golpe de este y al número de golpes, pues poder morir. Si hay un niño, pues genial, hemos salvado a uno de los niños que parece que se va mágicamente del propio escenario y no hay ningún problema de que
3: otros enemigos lo, los puedan eh, atacar. Es, Igual, bueno, era algo bastante normal en la época. Eso es verdad, ese era un detalle que llamaba mucho la atención. Tú rescatabas al niño y el niño se piraba. Se piraba, pero no daba ni gracia, no decía ni adiós. Directamente, <risa> Era un recurso bastante utilizado dentro
2: de la época. Era algo normal, técnicamente teníamos unos ciertos límites bastante estrictos y... Bueno, tampoco es, tampoco es cuestión de criticarle tampoco estos extremos, pero no deja de ser algo curioso, sobre todo para jugadores que estamos ya acostumbrados a día de hoy de ver todo
3: tipo de efectos de luces y, ten, y fa una factura técnica brutal. Bueno, si tenemos en cuenta que el que venía a salvarle era Michael Jackson, también tenía su lógica que el niño saliera por pata. Eh, sí, sí, sí ya dentro
2: de la broma. El apartado gráfico fue muy pero que muy interesante y aquí sí hay que destacarlo. En Master System se llegó a hacer una conversión al menos bastante decente de la Versión de Mega Drive, pero mmm, demasiado alejada. A la que han podido, por cierto, jugar aquí mis compañeros. Como pueden ser Alberto, Carlos o Juanma De la de, de la de Arcade. En Arcade teníamos un despliegue visual bastante imponente. Teníamos todo tipo de luces. Efectos de. Efectos lumínicos. Había cositas interesantes. Había cosas muy graciosas. Un apartado estético bastante currado. Pero en las versiones de Mega Drive, concretamente más, en la de Master System. Todo eso cambia, podemos, pasamos a ver el juego desde una perspectiva más o menos aérea, pudiéndonos mover por todo el escenario eh, bastante libremente, a una perspectiva totalmente en 2D, es decir, de manera, de manera frontal de perfil al jugador, y nos movemos como, para que nos entendamos como una especie de la misma visión que podemos jugar con los juegos de Mario, pero bueno, un poquito distinto, pero para que nos podamos hacer una idea... Y después nosotros tenemos que ir por los escenarios estos sin ningún tipo de libertad. Es decir, estamos bajando claramente la calidad técnica del juego de la versión de recreativa a
3: estas de consolas domésticas, pero aún así es algo normal. La recreativa es mucho más potente. Pero, Rafa, es que de alguna manera la Master System, como buena consola de 8... Ocho que era, seguía realmente la filosofía de los ordenadores de 8 bytes, tipo Spectrum Astra, es decir, cualquier parecido con la reglativa es mera coincidencia. No, pero
2: podrían haber hecho algún tipo de conversión como se hizo con Golden Axe o con Street Rage, que aunque se veía claramente la limitación técnica al menos se esforzaba, al menos intentaba parecerse a esa otra versión. Aquí ni siquiera ni lo intenta, porque son versiones muy pero que muy diferentes.
5: El apartado... De todas formas, hablando de depresiones, ¿no se pensó en su momento en trasladar ese juego a las actuales con, eh, consolas?
2: Se, se pensó en su momento cuando estaban haciendo la versión de recreativa se pensó y bueno, tú ya sabes cómo ya, eh, supongo que muchos de vosotros conoceréis cómo era la política de conversiones en la época, era bastante pobre y simplemente con que pareciera el dibujo chulo de la versión de recreativa en la carcasa en no, la no, caja pero a,
5: a las actuales consolas, la actual generación
2: Ah, se han estado haciendo juegos de Michael Jackson últimamente, sobre todo desde la muerte del mismo, y supongo que tampoco han tenido demasiado interés en, en adaptar este juego, concretamente hemos visto juegos sobre todo musicales y de baile tampoco me parece algo demasiado interesante ya que el juego no es que, de, no es que goce de una reputación demasiado buena entre la comunidad gamer para acabar vamos a destacar como ha dicho Juanma al principio de esta crítica el apartado sonoro es que el apartado sonoro me parece uno de los elementos claves de este juego una gran conversión de la, de los grandes clásicos de Michael Jackson y que creo que el fondo musical que hemos tenido
3: todo el tiempo eh, en, este, en esta crítica habla por sí solo Sí, yo simplemente quería añadir a raíz de lo que ha comentado Carlos Que en mi opinión, un remake actualmente Con las posibilidades que ofrecen los equipos y los sistemas actuales
0: Podría ser más que interesante ¿Os parece chicos que hagamos una pausa publicitaria? Vamos a ello Ahora continuamos con más cosas Enseguida llega el cine, dos minutos para las 5 de la tarde
1: Radio Betis, 89.6 La sintonía en verde y blanco
3: Son las 16 horas 59 minutos.
6: La caravana del Nuevo Sea Toledo está a punto de llegar a tu ciudad. Entra ya en vuelve la leyenda.es. Localiza tu concesionario e inscríbete para probar un vehículo de leyenda. Puedes ganar una estancia en un hotel rústica e. Nuevo Sea Toledo por 13,990 euros. Vuelve la leyenda.
3: El McDonald's Servético tiene premio Presenta tu carnet de socio y disfruta de
1: dos McMenús medianos por 9,90 euros Oferta válida en restaurantes de Sevilla y provincia, excepto este MapRub y Magnífica, hay un McDonald's para ti
0: ya tienes toda la información necesaria para la próxima Junta Ordinaria de Accionistas, que se celebrará el próximo 10 de diciembre a las 8 de la tarde en el Hotel al Andalus en primera convocatoria y si procediese, al día siguiente en el mismo escenario en segunda convocatoria. En la www.realbetisbalompié.es encontrarás todo lo que necesitas para acudir a dicha convocatoria. En la web Puedes disponer de toda la información necesaria sobre la memoria económica, el presupuesto y el informe de auditoría. Recuerda todo lo que necesitas sobre la Junta de Accionistas en realbetisbalompié.es ¿Quieres practicar deporte saludablemente? ¿Quieres consejos para mejorar? Escucha Tu Salud en Forma. Con el doctor José Millán y Anselmo Ruiz que contarán con un experto invitado cada semana. Todos los lunes de
1: 6 a 7 de la tarde, Tu Salud en Forma. Realiza tus consultas al correo electrónico Tu Salud en Forma, arroba realbetisbalompié.es o a la cuenta de Twitter Tu Salud en Forma.
6: High Definition Life. Es la alta definición en vivo, un sistema emotivo, con una tecnología capaz de parar el tiempo. De recorrer todo tu cuerpo a través de una emoción. La alta definición en vivo incorpora un sonido envolvente. que hará que vivas cada segundo con la mayor pasión. La emoción de ser ético, Real Betis Balompié, abónate a vivirlo.
0: En el Hotel Trip Macarena queremos premiarte por ser del Betis Celebra tu día más importante con nosotros Y disfrutarás de unas condiciones súper especiales, Solo para Betis Infórmate ya llamando al 954 375800 00 Trip Macarena, hotel oficial del Real Betis Balompié Buenos días, señorita.
6: Necesito un autobús Alompe de máximo confort, con cuarto de baño, frigorífico, DVD, tres televisores, butacas reclinables, rampa para minusválidos y un gran maletero.
3: ¿Algún color en especial, caballero?
6: Si eres de los que pide más a un autobús, llámanos 954 672299 o entra en alompe.com. Alompe, para gustos, los colores.
1: Llega a Radio Betis una nueva forma de vivir el mundo del motor, escuchándolo. Cada lunes de 8 o 9 de la tarde te analizamos lo acontecido en las carreras del fin de semana y te traemos las noticias más destacadas en Vuelta Rápida. ¿Subes con nosotros?
3: Frío Morón, 50 años atendiendo las necesidades del frío comercial e industrial. En Frío Morón somos especialistas en maquinaria de hostelería y de alimentación. Fabricamos a medida y realizamos la instalación en su negocio. Visítanos en el Polígono El Pino o llámanos al 954 61. El frío de su negocio con Frío Morón.
1: Continúa con nosotros en Radio Betis 89.6.
0: 5 y tres minutos de la tarde. Ahora sí continuamos en monotemáticos. Llega el cine.
4: Muy bien, pues vamos a empezar ya directamente, Alberto. Vamos a comentar brevemente que los amigos de Sevillamin, que estuvieron aquí con nosotros la semana pasada en una entrevista, ya han sacado sus vidas imbéciles 2, ese, capítulo, ese segundo capítulo de esta especie de serie que están desarrollando. Se llama Bujeros. Y bueno, pues hay que verla, es excelente, ya la hemos visto nosotros, nos ha gustado mucho, se ha disfrutado. Y bueno, pues podéis poner en YouTube tanto bujeros Vidas Imbéciles o el Tato Producciones y ahí directamente encontráis este fantástico vídeo y nada, darle a, a Me Gusta. Y vamos a empezar ya directamente con nuestras noticias del día. Que, por ejemplo, la
2: primera es Remake americano de symphony for Lady Vengeance. Charlize Theron interpretar, interpretará el papel principal en este segundo remake que se prepara de las películas de Parchambook. No entiendo por qué les ha dado ahora por esta
4: fiebre de hacer los remakes de las películas de Parchambook... Están realizando, no, van a empezar a realizar en breve ya el de old boy y ahora también van a hacer el de Lady Vengeance. Supongo que también harán el de simpatía por Mr. Venganza para cerrar ya puesta la trilogía y repetir la trilogía americana de, de la venganza de Parchambuk, lo cual me parece una chorrada.
2: ¿Qué no opináis, no compañeros? <risa> no entiendo demasiado bien por qué esta fiebre, ya no solo por la, la, la obra de Parchan Book, sino todo el, el intento de, de remasterizar, hacer remakes de películas que no son de la propia Estados Unidos. Supongo que como no están acostumbrados a doblar o ver subtitulados, pues se vuelven locos Mira, cuando ven una es, película extranjera.
4: Eso es como en los años 20 y 30, que claro llegabas a... No, no los doblaban, lo que tú dices, ¿no? ¿no? No doblaban las películas entonces por la noche hacían la versión española de Drácula. Pues parece ser que en los Estados Unidos tienen que hacer su propia edición.
5: Sí, pero, por ejemplo, tenemos el caso de hace relativamente poco de la saga Millennium, la que la gente ha hablado maravillas, y claro, pues viendo el te esta calidad de producto, pues tienen otra serie de películas que por H por B llaman mucho la atención. Eh, Pachat Book, independientemente de si el que lo conozca o no, pues ya sabe que es un gran director. Personalmente a mí me gusta mucho esta trilogía. Y claro, tienen ahí un buen material y han dicho por qué no.
4: Me congratula, me alegra muchísimo que saques ese tema porque justamente es el que quería yo sacar también. Es cierto, ese es un caso aparte. Efectivamente, creo que en este caso no es exactamente que estén haciendo un remake de la película, sino que están haciendo una nueva adaptación del libro, uh -huh. pero es cierto lo que dices, Carlos, es muy interesante cómo por una vez esa especie de fobia de remake americanos eh, hace una hace un producto incluso mejor que, que el original y bueno, claro, está, está David Fincher detrás y David Fincher es un gran
3: director. ¿Y sabemos algo de quién será el director? Sabemos que es Charlie Terón, eh, va a estar en el reparto, pero ¿se sabe algo Porque de quién va a dirigirlo?
4: La verdad es que no, no se ha hablado de eso. Se ha hablado de los productores, se ha hablado de la actriz principal y se está hablando también que va a ser muy americana, pero a la, a, a, ay, a la vez va a ser muy rompedora y muy sorprendente. No se puede saber más de la película, simplemente que se va a realizar y van a seguir dándonos la murga con esto mismo. Pasamos directamente a la segunda noticia. Robert De Niro y Al Pacino volverán a aparecer
2: juntos en una película. I Heard Your Pain House será el título que reúna a los dos grandes actores. Y parece que el director encargado de llevarla a cabo será Martin Scorsese.
4: Dos actorazos increíbles que, justamente, las pocas veces que han coincidido, prácticamente ni se han visto a la cara. Porque en El Padrino 2 no se vieron. En Head prácticamente no se vieron. Y en la de esta última que hicieron de 88, no sé qué narices. Parece ser que es un truño, así que no pienso hablar de ella.
3: Eso es lo que iba a decir, porque dicen eh, Robert De Niro y Al Pacino de nuevo juntos, pero ¿esto es considerar que en Hit salían juntos? Bueno,
4: juntos pero no revueltos.
3: Están cada uno por su rollo, por su lado. Así que aparecer en un plano contra plano, uno puede haber rodado el plano en Nueva York y otro en Los Ángeles.
4: Realmente prácticamente nos han dirigido la palabra dentro de la gran pantalla. Pero bueno, aquí tenemos la posibilidad y los va a dirigir, parece ser que Martin Scorsese, así que si sí, está Scorsese están los dos actorazos de los 70 y todo el rollo la película en principio promete porque Scorsese se está manteniendo bien con el tiempo, todavía tiene la mente fresca y está haciendo al algunas películas interesantes.
0: La traducción del título es eh, Te escuché pintar casas pues es muy posible, la verdad. Eh, es que... No, es,
3: es de, de hoy pintando casa, sería.
0: Bueno, bueno. Yo de, en... intenté
4: traducirla, de hecho pasé y lo voy a copiar, pero pegar. Pero... Ya, ya veremos cómo traducen al español. ¿eh? Yo sería pienso
3: que debe ser la historia de un vecino que vive abajo, que será seguramente al Alpachino, que tiene un vecino arriba que sea Robert De Niro, que está pintando la casa y que hace ruido. Entonces ahí sueltarán chispas, supongo. Será
4: algo de estilo la película argentina, esta, la de El vecino. ¿Cómo se Era la comedia hombre hombre del de frente. Lado.
3: Efectivamente. Oh, de al lado, sí.
4: Pues nada, vamos a pasar ya a la tercera y última noticia de cine. Wonder Woman tendrá su serie de televisión. Tras
2: los fallidos intentos de llevarla al cine, ahora se intenta realizar una serie para la pequeña pantalla en la que se mezclarán ideas de Wonder Woman y del personaje Iris para crear a la protagonista. Bueno, es conocido el tema de que
4: Josh Whedon, el director de creador de Buffy y director de Los Vengadores, intentó adaptar Wonder Woman a, a la gran pantalla, pero pegó el patinazo porque decía que quería cambiar el traje totalmente y quería hacer un personaje distinto. Entonces la productora dijo, ¡eh, hey! No, pues no. Así que nada, se
5: quedó ahí atascado el proyecto, pero parece ser que se ha retomado. A mí me parece un poco que la saga, o sea, que la DC no ha tra, no tratado mejor dicho, no consigue que sus personajes sean tan bien tratados en el mundo del cine como lo, como lo es Marvel. Y, bueno, yo no sé vosotros, pero la serie de Smallville, que precisamente trataba de Superman, me parecía nefasta. Lo era, y lo
4: sigue siendo, de hecho. <ríe> Entonces eh. no,
5: tengo un poco de miedo con todo esto. Personalmente, del mundo de DC me es un poco más desconocido, solamente conozco a Batman, que es el que más me gusta personalmente pero Wonder Woman no, no me llama y precisamente viendo cómo se trató en su momento Superman no sé si fiarme mucho del posible producto
4: es que claro, están los dos caminos no el de DC y el de Marvel en Marvel hacen películas de todos sus personajes da igual como sea, venga, saco, venga todos los años, dos o tres pero DC es súper conservado entonces, no, es que como solamente tenemos tres personajes especialmente conocidos, pues vamos a hacer las películas bien y después nos hacen Linterna Verde el Capitán América y entonces te entran a decir, pues mejor te quieto Bien, eh,
3: sí, va a comentar eh, un par de cosas eh, sobre lo que ha dicho Carlos porque él eh, indica que las adaptaciones de C no le convencen tanto. Yo creo que en este caso tenemos la, la eh, el, eh, una excepción que es eh, Nolan y su tri trilogía de Batman. Que trilogía.
4: Bastante... Bueno, el cabello oscuro porque realmente Begins si y la leyenda Renace. A mí sí me convencen las dos como conjunto
5: No, que precisamente, como te dije antes, quitaba a Batman del medio porque es el que realmente conozco y yo creo que precisamente es el personaje que, de cómic que mejor se ha tratado incluso comparándolo con los de Marvel.
3: Y sobre lo de Smallville, pues Smallville no viene nada más que a dejar a las claras lo que es el personaje de Superman en el cómic. Superman probablemente sea uno de los personajes menos interesantes en el cómic. Es alguien a quien no puede matar, que es indestructible, que no tiene enemigo. Pues al final no tiene más remedio que centrarte en en Clark Kent, más que en el propio es school. un
5: Susana es cierto una última puntualización me gustaría comentar que no hace mucho vi un teaser trailer de lo que sería el capítulo piloto de, de Flecha Verde también es un, un héroe de DC
4: pues realmente es otro de los personajes que tiene ahí en la recámara más miedo me da desde <risa> luego que sí vamos a pasar ya directamente a la crítica de En la Casa
1: ¿no te escandaliza que un alumno de 16 años escriba algo así?
0: no, no no me escandaliza
1: tienes un don ¿Y le pones un 7? Se burla de su compañero y de la madre de su compañero De vuelta al hogar normal de la familia normal Ayuda de nuevo a Rafa ¡Eh,
6: eh!
1: ¿Has optado por la parodia? Lo difícil es acercarse a los personajes ¿Por qué has pasado al presente? Es una forma de quedarme en la casa No sé qué pretendes Intento enseñarle literatura Tú solo debes hacerte una pregunta ¿Qué va a pasar? ¿Los veo haciendo el amor? Pero si son personajes de ficción, Jan. Resulta cada vez más creíble y cada vez más peligroso. Ha sido demasiado lejos. Usted me animó a continuar con esto. Pero olvídalo, Rafa. Seguiré escribiendo sobre ellos. Esto acabará mal. Lo presiento. Esto acabará ah. mal. Humilló a mi hijo en público. La has cagado. Corregí su ejercicio. Él te manipula. Quieres enseñarle literatura, pero él te da una noticia. echando
4: la mirada atrás a este año cinematográfico me he dado cuenta de que realmente no he encontrado una gran cantidad de películas que me, que me entusiasmen por lo menos no a mí personalmente el año pasado, como ya hicimos en los Monkey Hour mmm, me apasioné muchísimo con El Árbol de la Vida me encantó Nader y Simín, Fantástica Shame no comenté, por ejemplo, en Niña Bicicleta que posiblemente supere a Shame incluso porque es una maravilla absoluta pero resulta que, como ya digo, este año ha sido como un poco más flojo. Eh, si he de ser sincero, creo que la película más interesante del año posiblemente sea The Deep Blue Sea. No hemos comentado aquí, ha sido muy difícil de ver en el cine. Pero bueno... Lo dejamos ahí porque es una película que quiero recomendar desde aquí y ya la comentaremos con más tranquilidad en otro momento. Pero bueno, ¿a qué viene esto? Realmente creo que En la Casa es una de las cinco mejores de, de este año. A mí me parece una película excelente, un rollo meta metadiscurs discursivo, muy inteligente, bien llevada, dinámica, es una maravilla, ¿no crees, Rafa? La
2: verdad es que esta película me sorprendió. No iba con ninguna expectativa al cine, fui contigo precisamente. Y me encontré con una película que me sorprendió en todos sus aspectos, cómo nos llevaba desde el drama más profundo, no porque estamos hablando de una, de una situación familiar bastante dura con la que nos presenta este niño protagonista, con otra que es una crítica total a la clase media francesa que se nos expone en la película, y nos va llevando de un tema a otro de una manera muy ágil, muy eficaz y de una manera inteligentísima.
4: Eh, la película todavía está en cartelera, así que os lo dejo quedar ahí porque por unos 5 euros este miércoles podéis pasaros, verla, disfrutarla y tener un recuerdo increíble. También quiero decir que por mucho que sea francesa, europea, etcétera, etcétera, no resulta una película pesada, difícil, en absoluto. Es muy divertida, muy cercana a cualquier persona que se quiera acercar al cine, pasar un buen rato, divertirse, etcétera, etcétera. Es muy buena película. Bueno, y qué, qué? vamos a hablar un poco de la película. La ha dirigido François Ozon, ha hecho unas cuantas películas que no tienen una... Eh, importancia, un interés especial, pero resulta que en este caso pues ha dado en el clavo exacto y ha adaptado eh, una obra teatral de nuestro Juan Mayorga que se llama el título eh, El chico de la última fila y Juanma por suerte se ha leído esta obra teatral y nos va a comentar un poco qué nos cuenta esta, esta obra teatral para poder compararla luego con, con la película.
3: Pues sí, Juan Mayorga actualmente sea posiblemente el autor vivo del, del momento más importante en la escena dramatúrgica española. Lo cual es mucho decir, pero parece mentira porque no es alguien que realmente se ha conocido por el público, sino que más bien apenas apenas pues tiene trascendencia pública. Sin embargo, la realidad es que posiblemente sea el autor teatral más importante que tenemos vivo, junto a Seyel Bell y algunos más, ¿no? Y la temática de la, de la obra de teatro pues es la historia de un chico muy retro eh, muy tímido que siempre se queda en la última fila nunca comenta nada y un día el profesor pues interactúa con él le, ve sus escritos le, le convence bastante y a partir de ese momento empieza a aconsejarle le recomienda que dedique su vida a ser escritor y empieza a aconsejarle cómo mejorar su técnica poco a poco él va escribiendo va escribiendo un relato y el relato eh, va precisamente sobre la familia del propio profesor, en la cual se ha ido eh, introduciendo poco a poco ganándose la confianza de este. A partir de aquí se van a producir situaciones incómodas, situaciones eh, con eh, digamos engañosas, situaciones poco definidas que dan lugar a, a malentendidos y a partir de ahí pues viene el conflicto, el desenlace que lógicamente no vamos a no vamos a describir.
4: Excelente, pues nada, también hay que leer la, la obra teatral porque sí es cierto que difiere en ciertos aspectos con, con la película, pero es como ya hemos visto en otras películas de François Oson, él exactamente no calca el libro en su película, sino que toma eh, la esencia en sí y después la plasma en su película. Entonces en este caso también está eso, un profesor de literatura, está frustrado porque su clase es nefasta, no saben escribir, son unos paletos, y de repente encuentra en un trabajo un chaval que ha escrito un relato, o sea, tenía que contar su propio, su fin de semana, su violencia del fin de semana, y cuenta cómo ha ido a casa de un amigo, de un compañero de clase, que justamente eso también vemos en la propia clase, y resulta que que los trata, trata a este, a este compañero y a su familia de una forma un poco despectiva, se cachondea un poco de ellos, ¿no? Entonces, está también escrito que al profesor le sorprende. Y resulta que um, al final de, de su trabajo, ¿no?, encontramos un continuará. Esto ya nos dice que, efectivamente, que va a continuar la historia y, efectivamente, en el siguiente trabajo que entrega el chaval, continúa eh, todo este rollo... Que se tiene. El profesor, ya más interesado por, por el chaval, por Claude, que efectivamente escribe muy bien, mmm, empieza a darle clases a, eh, particulares, empieza a enseñarle a escribir y, claro, llega un punto en el que no sabemos si lo que está ocurriendo en el relato es real o es ficticio. Nunca llegamos a ver directamente a Claude con la familia de Rafa, que es el, el otro compañero. Entonces no sabemos exactamente, tenemos esa incertidumbre de... ...bueno, lo que está ocurriendo es cierto, es real... ...ese rollo metadiscursivo, no sabemos qué es real, qué es ficticio... ...y, y efectivamente llega un punto en el que se hace una locura... ...el propio profesor entra dentro de la historia... ...el propio profesor tiene que en, en realizar acciones... ...viéndose obligado en la, en la vida real... ...y llega un punto de mezcla de comedia... ...porque hay momentos muy divertidos, momentos muy dramáticos... ...y momentos de intriga insoportables... Un peliculón muy interesante, muy recomendable y hay que verlo.
0: Pues lo veremos. Además está ahora en ¿eh? a disposición de todos aquellos que se quieran acercar al, al cine. Le damos el relevo ahora a la literatura. ¿Qué nos traes?
3: Pues eh, vamos a hablar eh, con ni más ni menos que con un eh, autor, un dibujante... Un dibujante sevillano, y esto de por sí es casi una noticia que haya dibujantes sevillanos, se trata de Israel Barrera, que junto con su hermano Jesús Barrera, quien ya tuvimos en, en el programa por otros motivos, y que desgraciadamente hoy va a venir, pero ha tenido compromiso que se le han impedido. Como decía, tanto Jesús como Israel Barrera han creado una novela gráfica que es El Capitán Nazareno, sobre la cual pues vamos a charlar distendidamente porque creo que tenemos a Israel en línea. Muy buenas tardes, Israel.
7: Hola, buenas
3: tardes, ¿qué tal? Hola, pues eh, muy bien, encantado de hablar contigo y por supuesto, lo primero, gracias por atendernos. De hecho, tenemos que anunciar a Bombo y Platillo que, lo he, bueno, lo hemos ido anunciando durante casi dos meses: que el Capitán Nazareno es uno de esos, de, de esos productos que va a entrar dentro del pack para el ganador de nuestro concurso del mono. Por gentileza, por supuesto, de sus propios autores, eh, Jesús y, y el propio Israel. Con lo cual, doble agradecimiento. Y ahora pues vamos a hablar de, de la obra en sí, que, que, que tiene muy buena pinta. De, de, de primeras, hay algo que nos llama la atención. Un superhéroe sevillano, el capitán Nazareno. A ver, esto, ¿esto cómo es? ¿Cómo se os ocurre?
7: <risa> bueno, pues esto eh, surge al principio como, como una imagen gráfica, digamos, como una obra gráfica. Pues estaba jugando un poco con con los elementos y la iconografía sevillana por excelencia y utilizando los distintos iconos y jugando e investigando me di cuenta que, que, bueno, que estos valores habían, se habían mantenido en la historia por una serie de cuestiones y que bueno, que tenía que haber alguien que los defendiera, ¿no? Y ahí surgió la idea pues de crear ese, ese defensor, ¿no? El, el defensor de la sevillanía, que, que es como se subtitula este libro y que pretende ser no un, digamos, un defensor solo de, lo, de, de, de los valores clásicos, de los valores tradicionales, sino todo lo contrario. Es un defensor de la de la sevillanía, o de estos valores clásicos, eh, vistiendo su capiote, ¿no?, con, con su traje de superhéroe, al más puro estilo Superman, pero a la vez es el máximo defensor de todo lo que es avance y, y todo lo que es, pues, digamos que la sevilla de vanguardia, ¿no? Él tiene, pues, como elemento icónico pues a su Virgen, que es la Virgen del Metropol, haciendo una alusión directa sí. al tema de las setas de la encarnación. Eh, sobrevuela eh, Sevilla en busca siempre de, de la Torre Pelli, que será un poco su cuartel general en futuros eh, números del del cómic. Y bueno, es un descenso, pues tanto de la Semana Santa como de poesía o de Contenedores o de o del Mes de la Danza, por ejemplo. ¿no? Es un poco la idea de de la Sevilla plural y de la Sevilla del icono, pero también de, de la novedad y de la vanguardia.
3: Bueno, es un, un superhéroe un tanto ambivalente, casi bipolar pero eso está bien porque para personajes planos ya tenemos unos pocos, además me encanta lo de la Torre Pelli porque yo creo efectivamente que la Torre Pelli se ha construido aquí en Sevilla para que algún superhéroe la sobrevuele, si no, no le veo ningún otro sentido y tengo que preguntarte a raíz de, de la sevillanía bueno, también me encanta lo del defensor aquí en Verdeando tenemos el defensor del Bético, de hecho, aunque todavía de momento no es un superhéroe, aunque casi casi y tengo que comentarte, ya que has saludado mucho a la sevillanía, ¿cómo crees que va a, a recibir la sevillanía precisamente a este personaje? ¿Crees que se van a sentir identificadas con, con vuestro héroe?
7: Bueno, yo creo que, que no, no produce ningún tipo de desapego o de desarraigo, ¿no? puesto que aunque bueno, se pueda tomar un poco a Mofa el tema de que sea un superhéroe con capirote, está tratado la verdad es que con bastante cuidado, no cuidado, sino simplemente con, con bastante respeto hacia lo que hacia lo que defiende y hacia lo que es la tradición. No creo eh, por por la experiencia que ya hemos tenido con el propio personaje que que siente mal, ni es nuestra intención en ningún caso. ...la la idea es un poco que todo el mundo lo sienta un poco suyo... ¿no? ...que sea pues el, el defensor de todos los sevillanos... ...ya en, en Semana Santa... ...en eh, la... bueno, en el escaparate de, de un gato en bicicleta... ...montamos una... digamos una especie de viñeta 3D... ...de, de, de anticipo de este cómic... ...y la verdad es que la, la repercusión fue estupenda... ...porque todo el mundo paraba cuando iba buscando a su cofradía... ...paraba a hacerse la foto con el capitán de la sevillanía... ...que estaba allí a tamaño real... Y, y la verdad es que no suscitó excesiva polémica, así que yo creo, y, y bueno, que cada uno tenga, digamos, los sentimientos que quiera, que bueno, que de eso somos libres, gracias a Dios, y, y la idea es que, que, bueno, que se convierta en un icono para todos.
3: Pues esperamos que sí, naturalmente, porque creemos, mmm, desde aquí vemos de monotemáticos, que es un personaje bastante simpático y que, y que va a caer bien, claro que sí. Hay una curiosidad que sentimos en nuestro programa, la verdad es que siempre... Hemos eh, estado muy cercanos al mundo del cómic Pero claro, siempre hemos hablado De dibujantes que están muy lejanos De, de historias pues Que transcurren en otros lugares Y tenemos que haceros una, una Preguntaros una curiosidad precisamente de este mundo ¿Cómo es el trabajo de coordinarse un guionista Y un dibujante? Porque nosotros siempre hablamos de Que si de Robert Kidman, que si de Alan Moore Con, con su guionista, pero ahora Os tenemos directamente a vosotros para preguntaros ¿Cómo es ese trabajo de coordinación?
7: Bueno, la verdad es que aunque lo más divertido y lo más cercano, porque en este caso, bueno, da la, da la casualidad que, que el trabajo era, pues, entre mi hermano y yo, ¿no?, que, bueno, que la relación ya de por sí era bastante cercana, pero igual de cercana la confianza es tal que, que bueno, que, que se ha convertido también en una especie de, de lucha diaria, ¿no?, <risa> de pelea diaria hasta que hemos conseguido, pues, que, que la línea argumental y la línea dibujística, pues, vayan un poco de la mano, ¿no?, y la verdad es que es complejo, ¿eh? es complejo porque la idea del guionista queda muy bien eh, en papel, escrita, y la idea del dibujante queda estupenda en forma de dibujo, pero a la hora de casarla, eh, al final siempre hay texto que se queda fuera, hay que incorporar, siempre hay dibujos que se te quedan detrás, tienes que hacer dos páginas nuevas a última hora, tienes que cambiar. Y la verdad es que eh, creo que es lo más complicado de todo lo que ha sido la la, la ejecución del cómic. Eh, sin duda, ha sido la coordinación entre, entre el guión y el dibujo, sobre todo porque la verdad es que es muy complicado en tan poco tiempo, en tan poco espacio, como bueno, tiene 28 páginas este, este primer número, eh, poder dar tantas ideas sobre el nacimiento de este superhéroe eh, con tan poco, ¿no? Con tan poco y con tanto, porque el dibujo tiene que decir las palabras que las palabras no están escritas y las palabras tienen que complementar lo que en los dibujos no, no se aprecia. Y la verdad es que es un trabajo muy bonito, pero bastante complejo.
3: Pues la verdad que sí, de hecho siempre uno de los grandes retos del arte es la, la capacidad de síntesis y concentrar eh, muchas ideas que... Realmente es una de las dificultades con las que se encuentra uno cuando intenta de, cuando intenta crear algo. Eh, realmente lo vuestro, más que una aventura gráfica, es una aventura en sí misma, una aventura aislada, porque hablar de industria del cómic, propiamente dicho, en Andalucía, pues es algo como que, que de existir no existe, ¿no es así? No sé si puedes corregirme en esto o no, reafirmarme. No,
7: efectivamente. Eh, existen pequeñas editoriales, editoriales autoed autoediciones, y prácticamente un 90% de, de, de lo que es la, la producción en Andalucía del cómic es de autoedición y en este caso pues, no iba a ser menos es una autoedición, bueno, entre mi hermano y mío aunque la editorial sea pues la, la de la propia librería, de gato en bicicleta eh, al final, pues, coches, edición etcétera, etcétera, pues ha salido de, de los dos, ¿no? Igual que todo lo que hay en Andalucía, lo único que hay, pues hay ciertos promotores, hay ciertos eh, elementos que están tirando más de, de, digamos, del carro del cómic, pues como pueden ser los salones del manga, los salones del cómic, o los distintos eventos o asociaciones relacionadas con el cómic que hay en Andalucía. Pero en cuanto a industria, yo no me atrevería a decir que hubiera ni una sola, vamos. ¿no?
3: Bien, bien, bueno, ya por último, para finalizar, eh, quisiéramos preguntaros cuáles son eh, vuestros referentes en, en esto de, del mundo de la viñeta.
7: Bueno, la verdad es que eh, en este caso era un caso bastante particular, porque bueno, nos, nos metíamos en un terreno que era para mí ha sido la verdad que bastante novedoso, puesto que yo eh, ha sido la primera vez que me he embarcado en un proyecto de un cómic completo, sí que he hecho alguna ilustración para libros y demás. Pero básicamente me dedicaba a producción plástica, eso sí, con un lenguaje totalmente pop. Y el lenguaje pop y el lenguaje del cómic pues van de la mano. ¿no? Entonces, bueno, en principio empezamos con con la línea del pop, la línea, digamos, de la estética del arte norteamericano, eh, de Roy Lichtenstein de Andy Warhol, etcétera, etcétera. Y empezamos un poco a buscar los referentes, pues los, sobre todo, en los grandes superhéroes de la Marvel. no En Superman, en Spiderman, en Batman... ...porque creíamos que debía, de esos tres personajes principalmente... ...debería salir la esencia de nuestro propio superhéroe... ...ya buscando y, y tirando de nuestro más cercano influyente... ...pues tiramos de las dos ediciones... ...que que hay en Sevilla sobre sobre la Semana Santa... ...uno es Nocti y otro es Viñetas Cofrades... ...cogimos estas dos... ...vamos, cogí yo especialmente a la hora de, de afrontar el dibujo... ...estas dos publicaciones además que no tienen nada que ver... ...porque una es un anecdotario de Semana Santa... Eh, con un fuerte componente histórico y documental, y en cambio Noticias es una historia de zombies en Semana Santa, además con una estética totalmente diferente. Pero sí que creo que fueron los dos grandes puntales cercanos, junto con todo lo que son los superhéroes del, de la Marvel, los que han hecho que, bueno, que Capitán Nazareno sea como es y que ya hoy sea una realidad.
3: Pues estupendo. Pues Israel, de nuevo tenemos que agradecerte encarecidamente que hayas eh, estado charlando con nosotros, nos ha encantado. Esperamos que el recorrido del Capitán nazareno sea largo, largo, muy largo, que se convierta de hecho en un símbolo de la ciudad, si es posible. Por supuesto, también agradecerte que hayas tenido junto con tu hermano Jesús la gentileza de cedernos un ejemplar para nuestros oyentes, para poderlo entregar al ganador de nuestro concurso. Y finalmente, pues eh, un saludo entrañable, un abrazo y, y mucha suerte para todos tus proyectos
7: muchísimas gracias a ustedes también con nuestro proyecto y bueno y que, que siga como hasta ahora muchas gracias
3: adiós un saludo hasta luego. Pues
2: bueno, vamos a ir cerrando ya esta sesión de monotemáticos FM, la sesión de videojuegos cine y literatura. Muy buenas tardes, Pedro, y espero que nos veamos en la ronda, en la onda Radiofónica por aquí. Nos oiremos por lo menos.
3: Pues eh, Rafa, igualmente, como siempre, encantado de estar aquí con esta compañía tan grata de todos vosotros. También, por supuesto, gracias a nuestros oyentes para aguantarnos esta horita y el lunes que viene un poquito más.
5: Ya sabéis, un placer siempre pasarme por aquí eh, Me divierto mucho con vosotros Y quieras que no, pues un poco discutir nunca viene mal
0: Pues bueno Alberto, te cedemos el testigo aquí ahora Muy bien, eh, muchas gracias chicos Os esperamos el próximo lunes Nosotros vamos a hacer un alto rápido Porque enseguida abrimos el teléfono Sorteamos cuatro entradas para el partido del domingo
1: Radio Betis 89.6 La sintonía en verde y blanco